0: אם אתם חווים המון בעיות במשפחה שלכם, אתם מרגישים אאוטסיידרים, אתם מרגישים לא קשורים למשפחה. אולי שאתם הכבשה השחורה, אולי שהם מתנכלים לכם ואתם לא מבינים למה. יכול להיות מאוד שאתם שוברים קללה משפחתית, קללה בין-דורית. מה זה קללה בין אתם הולכים לגלות אחרי הפתיח. אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלי, כאן ליאל סלימאן ואני הולכת לדבר איתכם על אחד הנושאים שבאמת הכי הכי קרובים לליבי וזה שבירת מעגל משפחתי, ריפוי משפחתי. אני שמתי לב שאני מדברת על זה המון באינסטגרם ולא העליתי על זה שום פרק לפודקאסט, אז מאוד מאוד חשוב לי שתהיו מודעים לדבר הזה שנקרא קללה משפחתית, אוקיי? קללה בין-דורית. אני הולכת להגיד לכם, הכל, יש סיבה, יש סיבה לזה שאתם מרגישים הכבשה השחורה, יש סיבה לזה שאתם מרגישים לא רצויים במשפחה שלכם, יש סיבה לזה שאתם מרגישים עוינות במשפחה שלכם, או כל מיני רגשות כאלה ואחרים, יש לזה סיבה, ואתם הולכים לגלות את הסיבה הזאת בפרק הזה. אז בואו נתחיל מהתכלס, מה זה אומר בכלל קללה משפחתית? מה זה אומר קללה בין-דורית? הרבה פעמים כשאני אומרת את זה, אז אנשים חושבים שאני מדברת על איזה מכשפה שעשתה עליהם כישוף, שעשתה עליהם קללה והם מקוללים, כמו באגדות, כמו בסיפורים כאלה שאתם רואים בדיסני. לא. לא זה המקרה, לא זה נקרא קללה משפחתית. קללה משפחתית או קללה בין-דורית זה בעצם סוג של דפוס התנהגות לא טוב. או איזשהו הרגל מסוים, או איזשהו משהו הרסני שעובר בדורות. אוקיי? זה דפוס התנהגות מאוד מאוד הרסני, מאוד מאוד רעיל, שעובר מהסבתא רבא. לסבתא, לאימא, לבת, וככה זה ממשיך כמו שרשרת. אם היום בחיינו הבוגרים אנחנו רואים שההורים מתנהגים בצורה הרסנית ואנחנו לא מרפאים את זה, אנחנו ממשיכים את השרשרת, את השרשרת ההרסנית הזו, אוקיי? אז בתור ילדים אנחנו מסתכלים על ההורים שלנו, על מה שהם עושים, איך שהם מתנהגים, מסתכלים על הדפוסים, מסתכלים על האמונות שלהם, ומאמצים את זה אלינו, כי המוח שלנו מגיל 0 עד 7 קוצ'בילי הוא גם... מיש. אנחנו פשוט סופגים מידע מהסביבה מגיל 0 עד 7, אנחנו פשוט סופגים את כל מה שאומרים לנו. אין לנו עדיין דעה משל עצמנו. אז אם אנחנו לא עובדים על כל הדברים האלה בחיינו הבוגרים, יכול מאוד להיות שאנחנו ממשיכים את הקללה המשפחתית, את הקללה הבין-דורית. עכשיו, מה זה דפוס התנהגות הרסני שעובר בדורות? זה יכול להיות... כל דבר. ואם אתם גדלים למשפחה שבמשפחה שלכם יש בעיות עצבים, אוקיי? האמא עצבנית, האבא עצבני, תמיד ריבים, האחים עצבניים, ודווקא אתם, דווקא אתם, מתוך כל המשפחה שלכם, עובדים על השקט הנפשי שלכם, עושים מדיטציות, עובדים על השלווה הפנימית שלכם, מנסים לא למהר לשפוט, לא למהר לחוס, מנסים כמה שיותר לעבוד על עצמכם. המון פעמים דווקא אתם, שוברי המעגל אני קוראת לכם, דווקא אתם, תחוו המון אמירות קשות מצד המשפחה, כמו מה אתה מתייפייף, מה אתה מתנשא, מה אתה משחק אותה, אוקיי? מה נהיית לנו? רוח ניקי, מחבק עצים, אוקיי? אני, המון פעמים אני רואה אנשים שגדלים ממשפחה מאוד מאוד עצבנית. אולי שוב, כי גם אני כזאת, אז הכל שיקוף שלי. שגדלים במשפחה עצבנית והם עובדים על השלווה הפנימית שלהם ומנסים לעבוד על הכעס שלהם והם חווים המון זלזול מצד ההורים. עוד דוגמה לשבירת מעגל משפחתי כי באמת יש המון זה שאתם גדלים למשפחה מאוד מאוד פרימיטיבית מאוד שחור או לבן מאוד קיצונית בדעות שלה זאת אומרת המון חוקים או משפחה שהיא חרדית חוקים מאוד 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 ברורים פרימיטיביות יושנה ואתם דווקא אתם בחרתם בדרך הליברלית, בחרתם לאהוב את כולם, בחרתם להאמין שבכל בן אדם יש טוב, והמשפחה שלכם, המשפחה שלכם גזענית, המשפחה שלכם אה, באמת רואה בהמון המון דברים כדברים אסורים, ודווקא אתם באתם לפה עם גמישות מחשבתית. דווקא אתם. אז איזה דפוס הרסני אתם שוברים פה? שנאת חינם. שנאת חינם, כי מה זה בית גזעני, מה זה בית שלא מקבל אנשים, מה זה בית עם המון המון זה? זה בית שבעצם יש פה עליונות מסוימת, אנחנו טובים יותר והם לא. ואתם, בגלל שאתם באתם לשבור את הדפוס הזה, יהיה לכם מאוד מאוד קשה עם המשפחה שלכם, עם הראייה המצומצמת שלהם, עם הראייה הפרימיטיבית שלהם. עוד דוגמה לשבירת לת- דפוס התנהגות, אני יכולה להמשיך עם זה הרבה. זה שכל, זה באמת יותר נפוץ עכשיו, זה שכל המשפחה עם תודעה מאוד מאוד הישרדותית וכאילו אתם יודעים המון אמונות מגבילות על כסף המון זה ודווקא אתם החלטתם לצאת ממעגל העוני זה גם להיות שובר מעגל משפחתי החלטתם שאתם יוצאים ממעגל העוני פותחים עסק ואתם מתמודדים עם אין ספור ביקורות מהמשפחה על כמה שאתם כישלון ושזה לא יצליח וחבל וחבל לנסות וחבל ואתם תתרסקו החברים לא להתרגש, אתם שוברים כאן מעגל משפחתי, אוקיי? אתם שוברים פה מעגל משפחתי, ובאמת, דוגמה אחרונה, ילדה שגדלה לאימא, שאימא שלה, באמת, נגיד, כל היום עבדה, או כל היום הייתה עסוקה בעצמה, היה לה בעיות מנטליות, היה לה בעיות נפשיות, האימא לא נתנה את הצרכים הרגשיים לילדה שלה, אוקיי? או לך, שוב, לא משנה, ילדה, ילד. אז הילדה גדלה לחשוב שהיא יכולה לסמוך רק על עצמה, שאין לה למי להישען, אין לה כתף תומכת. באיזשהו מצב הילדה גידלה את האימא. אוקיי, אם האמא גדלה עם בעיות נפשיות או בעיות מנטליות ולא טיפלה בזה, אז המון פעמים הילדה הייתה צריכה להתבגר בגיל מאוד מאוד מוקדם, והייתה צריכה לדאוג לאמא ולטפל בה, או להבין שפשוט היא צריכה להסתדר בכוחות עצמה ואין לה באמת על מי לשען, אין לה כתף תומכת. אז מה קורה? הילדה הזאת יוצרת דפוס התנהגות שנקרא דפוס התנהגות נמנע. היא מנסה להימנע כמה שיותר מאנשים תלותיים. אוקיי? Okay, היא מנסה להימנע כמה שיותר ממחויבות, כי אוקיי, okay, אני בסדר, אני מסתדרת בכוחות עצמי, אני לא צריכה אף אחד, אוקיי? Okay, ואז מה קורה? הילדה הזאת, בגלל שהיא פיתחה דפוס התנהגות נמנע, אז היא תעביר את זה גם לילדה שלה. היא גם מהילדה שלה תנסה להימנע. כמובן, אם היא לא מטפלת בזה. הכל הכל תלוי בכמה אנחנו מטפלים בזה. אז באמת, היא גם תרחיק את הילדה שלה, גם לילדה שלה היא תנסה להימנע ממנה, מכל נושא הרגשות, מכל הדברים האלה, אלא אם כן היא מחליטה לעבור תיקון. אז ככה בעצם נוצר מעגל משפחתי. הסבתא של הרבה של הרבה של הרבה מעבירה לסבתא רבה, ואז לסבתא, וככה הלאה, וככה הלאה, וככה הלאה. עד שקם מישהו ואומר, די. חלאס! אני לא יכול עם הדפוס התנהגות ההרסני הזה. אוקיי? Okay? אני לא יכול, אני לא יכול עם בעיות העצבים שיש במשפחה, אני לא יכול עם הפרימיטיביות, אני לא יכול עם ה... לא יודעת, אלכוהוליזם, עם האלימות, עם, ה... עם האנרגיות הלא בריאות, עם האובר עצמאות, עם החינוך הקשה והסובי... כאילו הסובייטי. אני לא יכול. מספיק. אז אני רוצה ממש תוך כדי שאתם שומעים את מה שאני אומרת עכשיו, שתנסו לחשוב עם עצמכם איזה דפוס התנהגות הרסני אני שובר, כי אם אתם מאזינים לפרק הזה, כנראה שאתם שוברים דפוס התנהגות הרסני כלשהו במשפחה. המון פעמים, בהמון משפחות, אנחנו נשבור דפוס התנהגות הרסני ואנחנו לא נהיה מודעים לזה אפילו. כי מה לעשות, המשפחות שלנו, אוקיי, ההורים שלנו, הסבא, הסבתא, הם הגיעו מדור אחר. מדור עם יותר מלחמות, מדור עם יותר תודעת הישרדות, מדור עם יותר תודעת אגו. תחשבו כמה מלחמות היה בתקופה של ההורים שלנו, אוקיי? אני לא מדברת רק על הצעירים, ילידי שנות האלפיים, גם ילידי שנות התשעים, גם ילידי שנות השמונים. תחשבו באיזה מצב ההורים שלנו גדלו. אז באמת, אם יש לכם טיפה כעס על המשפחה שלכם, יואו, איזה באסה שאני שובר את המעגל, למה דווקא אני? זה לא סתם מגיע אליכם. יש לכם את הכוחות לשבור את המעגל. יש סיבה שזה עבר דורות. עכשיו, בואו אני אגיד לכם משהו, זה כואב פי אלף מאשר סתם לרפא טראומה של עצמנו. כי תחשבו שאנחנו סוחבים טראומות לא רק שלי. אני לא מרפא רק, רק את הטראומה שלי. אני מרפא פאקינג את הטראומה של כל השושלת שלפניי, של כל השבע דורות שלפניי. תחשבו מה זה, זה מטורף, זה פסיכי. זה פסיכי. אני באופן אישי מרגישה שאני מרפאה את הטראומה הזאת של הנשים העצמאיות. אני רואה את זה המון במשפחה מצד האימא שלי. קודם כל, הם תשע אחים ושבע אחיות מצד האימא, וכל האחיות... גם מאוד מאוד, כל אחת לקחה את זה לדרך שלה, אבל מאוד עצמאיות, נשים חזקות שלא צריכות עזרה מאף אחד. ואתן רואות איך הדינמיקה הזו הורסת אותן ומרחיקה אותן מהאנרגיה הנקבית שלהן. אתם פשוט רואים איך הדינמיקה הזו מקשה עליהן. באמת, אני, אני רואה את אימא שלי, אני רואה מה קורה לה, אני רואה כמה קשה לה. וזה, זה, זה, זה כאילו לא לבקש עזרה, זה תמיד להיות בשליטה, זה תמיד להיות על הכל. לא. לא. אני פה כדי לדבר על הרגשות, אני פה כדי לדבר על הדברים הכואבים. אני פה כדי להחלים את האנרגיה הנקבית שלי, לא רק בשבילי, אלא גם עבור אימא שלי, וגם עבור סבתא וסבתא רבא. אוקיי? עבור כל הדורות. אז איך תדעו באמת, אם אתם שוברים מעגל משפחתי, אם אתם שוברים קללה בין-דורית? אם אתם מפתחים מודעות עצמית, זה כבר חלק מזה, אוקיי? כי כשאני מפתחת מודעות עצמית ומתחילה ללמוד על התת-מודע שלי, להבין את הטראומות שלי, להבין למה אני מתנהגת בדרך שאני מתנהגת, זה כבר פתח לריפוי. ובגלל שאני עובדת על הריפוי העצמי שלי, המון המון פעמים הריפוי הזה יהיה קשור גם לדברים בתוך המשפחה שלי. תאמינו לו, לא, רוב הבעיות שלנו זה מתוך התא המשפחתי. אוקיי? Okay? זה בגלל אני, למשל, בעיה במערכת יחסים עם בן הזוג שלי, זה כי לא ריפאתי דברים מסוימים מול ההורים שלי, אוקיי? Okay? זה שאני אובר תלותית בבן הזוג שלי, זה כי יש לי חרדת נטישה בכלל מאימא שלי. אוקיי? Okay, זה כי תמיד הייתי צריכה לרדוף אחריה בשביל תשומת הלב שלה. זה למה את רודפת אחרי גברים בשביל תשומת הלב שלהם. המון מהבעיות שלנו בכלל מתחילים במשפחה שלנו, בבית שלנו. לכן, אם אתם מפתחים מודעות עצמית, זה כבר סימן לכך שאתם שוברים פה איזשהו דפוס. עוד סימן לזה שאתם שוברים מעגל, אתם לא מפחדים לדבר על הכבשה השחורה של המשפחה. אתם לא מפחדים להצביע על הדברים הדפוקים במשפחה שלכם. כן, אימא, את לא נתת לי מספיק את הצרכים האלה והאלה, זה בסדר לומר את זה. זה בסדר לומר, כן, אני כרגע צריכה ללכת לחדר שלי, כי כולכם פה באווירה כועסת וזה לא נעים לי, אני הולכת לחדר, זה בסדר? להפנות איזה רגע אצבע על מה שקורה. לא אצבע מאשימה, עוד מעט אני אגיד לכם איך לצאת מעמדת הקורבן, כי המון פעמים כשאנחנו חושבים שאנחנו שוברים מעגל משפחתי, אנחנו נכנסים ישר לדפוס הקורבן. אוי איזה באסה, המשפחה שלי דפוקה ואני טוב ואני בסדר ואני אלוהים. לא. אתם לא. אוקיי? אז עוד מעט אני אסביר לכם גם איך להתגבר על זה. אז עוד סימן לזה שאתם שוברים דפוס התנהגות מסוים במשפחה, זה שאתם מזהים דפוס התנהגות ארזני בעצמכם, ואז אתם פועלים לשפר את זה. למשל, אני, אני לא נולדתי ליברלית. אני לא נולדתי אממ, עצמאית וחזקה, ואני לא נולדתי גם עם האנרגיה הנקבית שלי. לא נולדתי כשאני... אתם יודעים, לא, זה לא דברים שבאו לי הכי הכי טבעי. הייתי צריכה ללמוד לעשות את זה. אז קודם כל זיהיתי את הדפוס התנהגות ההרסני שלי, למשל, כמו הדחקת רגשות. ואז התחלתי לעבוד על זה, אז אם אתם מזהים דפוס התנהגות הרסני בעצמכם ואתם עובדים עליו, כבר תדעו שאתם עושים פה ריפוי משפחתי גם. עוד סימן לזה שאתם שוברי מעגל זה שאתם לא מפחדים ללכת בדרך שלכם, אתם לא מפחדים לערער על האמונות המגבילות. של המשפחה, על כל מיני אמונות שהחדירו לכם בתור ילדים, אתם לא מפחדים להטיל ספק, ולא רק שאתם לא מפחדים להטיל ספק, אתם לא מפחדים ללכת בדרך שלכם, אתם לא מפחדים לסלול לעצמכם את הדרך של החיים שלכם באופן אובייקטיבי, ללא קשר לתפקיד שלכם במשפחה. אוקיי, אז אם התפקיד שלי במשפחה היה להיות הילדה האחראית, אני פתאום לא מפחדת. לשבור שנייה את הסטיגמה של האחראית. אני פתאום שנייה מנסה למצוא את עצמי לעשות כל מיני דברים נועזים, כי אני לא רק אחראית ושמרנית וזאת שמתנהגת וילדה טובה, אני מחפשת עכשיו את הדרך שלי. אז אם אתם רואים אנשים מאוד מרדנים, תדעו בדרך כלל שהם שוברים קללה משפחתית. <laughs> <laughs> ושוב, כל דבר צריך להיות באיזון, אני מאמינה שלא צריך למרוד בקטע של אני לא מדברת איתכם יותר, ואתם חרא של אנשים ובלה עוד מעט אני אתן לכם נקודת מבט מאוד מאוד גבוהה על דברים. אני כן מאמינה שגם מהמשפחות הכי קשות אפשר לעבור תהליך. לא חייב לדבר עם המשפחה ולהיות בקשר כמובן, אם הם נותנים אנרגיות לא טובות, כמובן, כמובן. אבל מה כן אפשר לעשות? זה לצאת לדרך העצמאית שלי, וכשהלב וכש, שלי נקי כלפי המשפחה, כש, כשסגרתי מעגל, לא בהכרח מולם, פשוט עם עצמי, סלחתי להם. סלחתי, זה אפשרי. אוקיי? Okay, אם אתם מתים לצאת מהבית כי המשפחה חונקת עליכם, ואתם שוברים כלל המשפחתית, ואתם לא יכולים להיות עם האנרגיות האלה, אני מבינה אתכם, אני גם שם. אבל תוודאו שאתם יוצאים מהבית כשאין לכם את הכאוס הפנימי הזה בפנים, כי זה ירדוף אתכם לכל מקום שתלכו. אז באמת, זה היה סימנים לשוברי מעגל. בואו באמת נדבר על זה, מה קורה אם אני שוברת מעגל משפחתי, אם אני שוברת כללה משפחתית, ואני כועסת על המשפחה שלי, אני כועסת על ההורים שלי, על זה שהם לא נתנו לי אהבה בדרך שהייתי צריכה, על זה שהם אלה שנתנו לי את הדפוס. כאילו, למה לא ריפאתם את זה בעצמכם? למה? למה אני צריכה לעשות את זה? אני יודעת שזה מחשבות שעוברות לאנשים בראש. אני יודעת שזה מחשבות שעוברים לאנשים כמו, למה אני במשפחה הזאת? למה דווקא אני? אז בואו ניקח נשימה. בואו ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה. עד עכשיו אני הייתי בפשן שלי, בהתלהבות שלי. בא לי להיכנס איתכם לזון רוחני. אתם מרשים לי להיכנס איתכם לזון רוחני רגע? אתם מרשים לי לתת פה איזה נק, נקודת מבט רוחנית מסוימת? אז אם נסתכל על כל הדברים האלה מנקודת מבט רוחנית, מנקודת מבט גבוהה, נסתכל על דברים מלמעלה, ננתק את עצמנו שנייה מעמדת הקורבן, עם כמה שזה קשה, ונסתכל על דברים מלמעלה בפרופורציה, אתם תגלו דבר מדהים. אתם תגלו שאתם בחרתם את המשפחה הזו. אתם כנשמות, אם יש כאן אנשים שלא מאמינים בזה, אם אתם לא מאמינים בזה שאתם כנשמות למעלה בוחרים את ההורים שלכם, את המשפחה שלכם, זה גם בסדר, אוקיי? אז אל תיקחו את נקודת המבט הזו, תיקחו את נקודת המבט הפסיכולוגית, שבעצם אומרת לכם שהמשפחה שלכם נועדה ללחוץ על הטריגרים שלכם, כרגע לוחצת לכם על טריגרים, כדי שתעברו ריפוי בעצמכם, אוקיי? ו- ואז מתוך זה תשפיעו ותעשו טוב בעולם. עכשיו בואו, אם אני מסתכלת על זה מנקודת מבט רוחנית, אנחנו, הנשמה שלנו, בחרה את ההורים שלנו. היא בחרה את ההורים שלנו, היא בחרה את האחים שלנו, היא בחרה את המתמודדים שלנו למסע החיים, אוקיי? המון פעמים גם אחים שלנו, תקראו את הספר מכתבים מהעולם הבא, זה גם יעשה לכם סדר בכל מה שקשור לזה, אבל נגיד אחים שלנו, אז יש להם את אותם שיעורים כמונו. אוקיי? Okay? הם בחרו גם להיוולד להורים שלנו, כי גם להם יש את השיעורים האלה ללמוד, כל אחד לומד את השיעור שלו בצורה שונה. אבל עדיין, כל אחד בחר להיכנס למשפחה הזו מסיבה מסוימת. אוקיי? Okay? יש לכם קשר נשמתי עם המשפחה שלכם. אולי לא מקבוצת, הם לא מקבוצת הנשמות שלכם, אוקיי? Okay? אבל עדיין, המשפחה הזו... אתם חתמתם איתם חוזה, אני חתמתי חוזה עם אימא שלי, עם אבא שלי ועם אחים שלי. ואני אמרתי להם, אימא שלי, אימא שלי ידעה שהיא הולכת לעשות לי בעיות והולכת לעשות לי כל מיני טררם על הצניעות שלי ו... ש... וכל מיני אה, דברים של תחזרי בתשובה ומאוד אה, שתלטנות מסוימת או ביקורתיות, היא ידעה שהיא הולכת לעשות לי את זה. ואני ידעתי שהיא הולכת לעשות לי את זה כדי שאני אפתח בעצמי עמוד שדרה, כדי שאני אפתח בעצמי חוסן נפשי, כדי שאני אעבור ריפוי, כדי שאני אעבור את המסע שלי כנשמה, כדי שאני אבין תובנות, כאני, כדי שאני פאקינג אפתח פודקאסט ואעשה לכם את הפרק הזה, אוקיי? בשביל זה חתמנו למעלה. ואני חתמתי עם, עם אימא שלי חוזה לזה שאני אהיה ליברלית. אחד משיעורי הנשמה של אימא שלי, בדקתי בנומרולוגיה, אמא, יש לה קושי עם גמישות מחשבתית, עם שינויים. לא סתם, אני באתי למשפחה הזו, לא סתם הגעתי עם הראש המאוד פתוח שלי ועם הליברליות שלי ועם כל הדברים האלה והמרדנות והפריצת גבולות, אני הייתי עושה בעיות כשהייתי קטנה, אוקיי? כבר מגיל 13 אני הלכתי עם מכנסה עם משפחה דתייה, כבר בגיל 13, אוקיי? והייתי אומרת לאמא, זה לא משנה איך אני הולכת, זה משנה אם אני בן אדם טוב או לא, ונאלצתי להתמודד עם המון ביקורת. אבל מה, אני... היא חתמה איתי, היא ידעה שהולכת לעבור לבת כזאת. בשביל שהיא תעבור גם ריפוי בכל מה שקשור לגמישות המחשבתית שלה. אז אני הייתי צריכה עמוד שדרה, אני הייתי צריכה לפתח חוסן נפשי, והיא צריכה לפתח את ההתמודדות עם שינויים, את הגמישות המחשבתית, את הפתיחות. אז כל אחד, תדעו לכם שבמשפחה שלכם זו מערכת יחסים שתורמת, אוקיי? גם במצבים הכי קשים. גם אם ההורים שלכם אומרים לכם מילים קשות, ואני יודעת שמה שאני אומרת נשמע, יכול להישמע ממש קשוח. אני יודעת. אני יודעת שחלק מכם ירצו להעיף לי כאפה על מה שאני אומרת. אני יודעת. אני יודעת. אני יודעת, לי זה לא היה פשוט לשמוע. לי הייתה התנגדות כשאני שמעתי את זה. אבל תאמינו לי, נקודת המבט הזו נתנה לי פתח לכל כך חמלה בלב שלי, לכל כך אהבה. פתאום שחררתי טינה מהמשפחה שלי. שחררתי. פתאום הבנתי, וואו, לא סתם תקשיבו, לסלוח למשפחה שלנו זה תהליך שיכול לקחת חודשים, שנים וגם גלגול חיים שלם, אפילו בגלגול הבא, אוקיי? אני יודעת, אני יודעת שזה לא פשוט לסלוח, זה לא פשוט לראות דברים מנקודת מבט גבוהה, תאמינו לי, אני הייתי שם. אני הייתי בקורבנות, אני הייתי בלמה, למה נולדתי דווקא למשפחה הזאת? למה דווקא אני? למה הכל עליי? למה כל האחריות? כאילו די, אני לא חוויתי את הגיל ההתבגרות שלי כמו שצריך, לא חוויתי את הילדות שלי כמו שצריך. אני הייתי בזון הזה, אני הייתי במצב הזה. אבל תאמינו לי, זה אפשרי. זה אפשרי לסלוח להם. כי אתם מבינים שההורים שלכם גם, בסופו של דבר, מתנהגים באותו אופן שהתנהגו אליהם. לא בהכרח יש להם את רמת המודעות שיש לנו היום. אנחנו, שנות האלפיים ו, שנות התשעים ו, אנחנו מאוד מאוד קאוצ'בילי, מאוד גמישי, מאוד כאילו, אוהבים ללמוד, מאוד... אתם יודעים, מאוד כאלה... כל... אתם... התפתחות אישית. הם לא גדלו בדור של התפתחות אישית, אתם צריכים להבין את זה. אוקיי? <laughs> יוצא לי פה ממש האנרגיה הקשוחה שלי. אבל תביני ש... אמא שלך מעניקה לך אהבה, בדרך שלה העניקו אהבה בתור ילדה, וכשאני שמעתי את הסיפור של אמא שלי על הילדות שלה, פתאום הבנתי מאיפה היא באה. אז באמת, טיפ, טיפ ממני אליכם. תתחילו לשאול את ההורים שלכם איך הייתה הילדות שלהם. תשאלו אותם, אל תתביישו. לא להתבייש. תשאלו, היי אמא, היי אי, אבא, איך עבר עליכם הילדות? יואו, ספרו לי איזה סיפור מצחיק שקרה לכם בילדות. ספרו לי על איזה משהו קשוח שהתמודדתם איתו הם לרוב לא היו מודעים, אימא שלי סיפרה לי כאילו דברים, אה הייתי הולכת לעבוד מכיתה א', מהבוקר עד הערב, משק בית, כיתה א', ואני אומרת לעצמי, רגע, למה זה נשמע לה הגיוני? איך זה נשמע לה הגיוני? <laughs> <laughs> אז תאמינו לי, ההורים שלכם באמת עושים הכי טוב שהם יכלו, אוקיי? ויכולים, הם, הם עושים את הכי טוב שהם יכולים לרמת המודעות שלהם. אז באמת, אני באמת נותנת לכם מקרים קשים, למשל אבא אלכוהליסט, אבא אלכוהוליסט זה, זה לא פשוט, זה לא פשוט לגדול עם אבא אלכוהוליסט. אני לא גדלתי עם אבא אלכוהוליסט, אבל אני סתם נותנת דוגמה, אולי יש כאלה שכן. אני יודעת שזה לא פשוט לגדול עם אבא כזה, אבל תחשבו על זה, כנסו לנעליים שלו, ממה הבן אדם הזה בורח? איזה דמות אבאית לא הייתה בחיים שלו? איך אבא שלא היה? איך אימא שלא הייתה? מה הוא חווה בילדות שלו, שגרם לו לחשוב שככה מתמודדים עם בעיות, באמצעות בריחה למשהו, כי בריחה לאלכוהול זה נובע מתוך טראומות. אתם חייבים להבין את זה. אם ההורים שלכם נופלו להתמכרויות מסוימות, זה כתוצאה מטראומה. זה כי הם לא יודעים איך להתמודד עם המצב הנפשי. אז הם בורחים כי זו הדרך הכי טובה שהם יודעים ושהם מכירים. לכן עלינו בתור הילדים שכבר פיתחו מודעות ובואו, אם אתם מאזינים לפודקאסט הזה, יש לכם מודעות. אנחנו בתור הילדים, כל מה שנותר לנו זה לחמול. זה לחמול ולא לנסות לשנות אותם בכוח, אלא להשתנות בעצמנו. להיות השינוי שאנחנו רוצים לקבל מהם. אתם מבינים איזה דבר מטורף זה? איזה שינוי מחשבתי זה? אז בואו, בשביל לשחרר את הכעס ואת הטינה כלפי המשפחה, כלפי האמא שלא תומכת בכם, או האבא שלא תומך, או הביקורת הקשה שאתם חווים, אז גם תאמצו את נקודת המבט הרוחנית, כי באמת אנחנו חתמנו איתם על חוזה. תחשבו, באמת, השאלה שאני רוצה שתעדה לכם במוח זה, למה אבא שלי ככה? למה אימא שלי ככה? אם אימא שלכם מאוד ביקורתית וקיבלתם איזה חינוך סובייטי כזה מאוד מאוד קשוח למה אימא שלי קשוחה איתי? למה? בואי אני אגיד לך למה הנשמה שלך ביקשה ללמוד משמעת עצמית הנ- הנשמה שלך ביקשה ללמוד מה זה עמוד שדרה הנשמה שלך ביקשה ללמוד מה זה חוסן נפשי הנשמה שלך ביקשה ללמוד מה זה לעמוד על שלך הנשמה של- שלך ביקשה ללמוד מה זה אסרטיביות הנשמה שלך ביקשה ללמוד מה זה הצבת גבולות עכשיו, אני לא אומרת את זה בקטע של, אה, אז אסור לי לכעוס על ההורים שלי. כן, מותר לכם, ברור שמותר לכם, מותר לכם הכל. אבל בואו שנייה גם ניכנס לנעליים שלהם. בואו שנייה גם נבין את המצוקה שלהם. זה גם, זה עוד מפתח. לראות את הדברים גם מתוך נקודת המבט שלהם. לראות איזה ילדות הם חוו. אז באמת, אני לא מצפה שאחרי הפרק הזה אתם, יופי, אני שוברת את המעגל ומעכשיו אני מסתכלת על המשפחה שלי בחמלה והכל טוב. לא. אני יודעת שהפרק הזה לחץ לכם על נקודות רגישות. אני יודעת. אני יודעת שלחצתי פה על נקודות כואבות. אני יודעת שגם יכול להיות שאתם כבר התעצבנתם וחלק ו- מהאנשים כבר באמצע הפרק הפסיקו כי לא היה להם נוח לשמוע את זה, אני יודעת. אבל כל מה שבא לי שתיקחו מהפרק הזה, זה את הדבר הבא. לא סתם דברים מגיעים אליכם. לא סתם נולדתם למשפחה הזאת, ולא סתם נתקלתם בפרק הזה. אתם שוברים מעגל, אתם שוברים דפוסי התנהגויות הרסניים. תסתכלו על דברים בחמלה. אתם לא חייבים להיות האנשים הכי חומלים בעולם, ואתם גם לא חייבים לסלוח עכשיו בזה הרגע למשפחה. כל נשמה הקצב שלה, תסלחו בקצב שלכם. תסתכלו על דברים מנקודת מבט גבוהה בקצב שלכם. אם אתם... אני חושבת שאנחנו גם צריכים להיות בזון הזה של הלכעוס. אני חושבת שיש משהו מאוד מאוד מרפא בקודם כל לכעוס, קודם כל להיות בסבל. אני הייתי צריכה להיות בסבל, אני הייתי צריכה להיות ב... אוף, למה? למה כל כך קשה לי עם אמא שלי? אוף, למה כל כך קשה לי? למה קשה לי פה? למה אני מרגישה מחנק בבית? אני הייתי צריכה להיות בסבל הזה כדי שאני אוכל להגיע. לנקודת המבט, כדי שאני אוכל לאמץ נקודת מבט בריאה חומלת, כדי שאני אוכל להסתכל על אמא שלי ובאמת לחמול ולראות בה את הטוב ולהעניק לה בצורה שלא העניקו לה בתור ילדה, כי בכל ההורים שלנו גם יש ילדים פנימיים שהם לא, לאו דווקא עשו איתם ריפוי, לאו דווקא עשו איתם החלמה. אז באמת, אני לא מצפה שתצאו כשאתם חומלים. אלא פשוט תדעו שהפרק הזה זה הספתח שלכם לריפוי. זה הספתח שלכם להתחלה של ריפוי במעגל המשפחתי שלכם. That's all! ושוב, אני ממליצה, אם אתם נכנסים לזוהון הזה של הריפוי, אני ממליצה לכם שזה לא יהיה לבד. אני ממליצה לכם שזה יהיה עם קבוצה של אנשים שגם עוברים ריפוי, או לפחות עם מטפלת, עם מאמנת. ולכן אני יצרתי את קורס העני הגבוה עכשיו, לא בקטע של לדחוף לכם, אני באמת מאמינה בקורס הזה שיעביר אתכם ריפוי, יביא ריפוי ללב שלכם. כי אני יודעת, אני פתחתי מפות נומרולוגיות השבוע לשלוש בנות, ושלושתן חוו בעיות עם המשפחה שלהן. אני ממגנטת אליי אנשים כאלה, כדי שאני אוכל גם לרפא אותם. אז אם אתם אה, שוברים פה איזשהו דפוס התנהגות משפחתי, אתם שוברים קללה משפחתית, אל תעשו את זה לבד. זה המון אחריות, זה המון עומס, אני יודעת. בואו תהיו בקבוצה של אנשים עם אותו מיינדסט, אוקיי? הקורס מתחיל ב-13 בנובמבר. באמת, קורס של שבעה מפגשים, כל מפגש שיעביר אתכם חתיכת ריפוי, אתם תסתכלו על הנקודות הכי כואבות שלכם. כי זה משהו שאני מאוד מאמינה בו, לעבור דרך החושך כדי להגיע אל האור. אתם תעברו דרך החושך ב... אני, אני באמת, אני לא, אני לא מההתפתחות האישית החיובית, ותחשבו טוב ויהיה טוב, לא! אני פה כדי להגיד לכם בואו תסתכלו על הדארק, אל תפחדו מהחושך, אל תפחדו, תסתכלו על מה דפוק ובואו נרפא את זה ביחד. בואו כדי להגיע לנקודת המבט החומלת, הסלחנית, המדהימה, כדי להגיע לאלוקות שבנו, כדי להגיע לאני הגבוה שלנו, בואו נעבור דרך האני הנמוך. אוקיי? Okay, לא סתם קראתי לקורס האני הגבוה, כי כדי להגיע לאני הגבוה שלנו, אנחנו קודם כל צריכים להתחיל מלמטה. וזה מה שאתם הולכים לעבור. וכן, בשבעה מפגשים חד משמעית אפשר לעבור את זה. אני נותנת את כל השיטות שאני למדתי בעצמי. Shadow work. זה דברים שלא מלמדים בארץ, זה דברים שאני הייתי צריכה לחפור ימים שלמים על סרטונים מחו"ל, והייתי צריכה לצפות בסרטונים מחו"ל ולתרגם אותם בראש שלי, ולסכם אותם בראש שלי. אני מביאה פה חומר ש... אין את זה, באמת שאין את זה בקורסים אחרים, חומר שאני ניסיתי בעצמי ובזכות זה אני עברתי ריפוי, ריפוי במשפחה שלי, ריפוי לאנרגיה הנקבית שלי, ריפוי במערכות היחסים בחיי. אז אם מה שאמרתי עכשיו עשה לכם איזשהו רטט בלב ונתן לכם איזשהו קריאה והיה אה, לכם איזושהי התרגשות, בואו. אוקיי, אני סוגרת את ההרשמה כבר שבוע הבא, חצי מהמקומות נתפסו כבר. ולא בא לי שתפספסו את ההזדמנות הזאת לעבור ריפוי. לא סתם נתקלתם בפרק הזה, לא סתם זה קרה עכשיו. אוקיי? ואני אומרת את זה, ויש לי אור ברווז. אני צמרמורות. אני צמרמורות פה. אז באמת, עד כאן היה הפרק שלנו להיום. כל מה שבא לי לאחל לכם זה בהצלחה. בהצלחה בלשבור את הדפוס המשפחתי קטן עליכם. אני באמת מאמינה בכם. ולא סתם התמגנתתם אליי, יש בי אנרגיה מאוד מאוד כזאת, תוססת מאוד מאוד קשוחה לפעמים, וכנראה שאתם גם שוברים דפוסים שמאוד דומים לדפוסים שאני שוברת, אז באמת, בא לי להניק לכם את כל הכוחות הנפשיים, זה קטן עליכם. וזהו, אנחנו נתראה בפרק הבא של עוברים גלו-אפ.